0: Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni na ta prvi majski torek. Z nami v studiju so Vilma in Dani Siterter, duhovnik Ravko Klemenčič. Hvala, da ste prišli in dober večer. Dobro
0: večer. Večer.
2: večer.
1: Začenjamo torej z družinsko katehezo, kot smo že vajeni, prebiramo papeževo apostolsko spodbudo, radost, ljubezni, neiščrpen vir spodbud za naše vsakdanje zakonsko in družinsko življenje. Prišli smo skoraj do konca sedmega poglavja, ki govori o vzgoji in tokrat se bomo lotili zanimive teme, pomembne teme. Naslov ima to podpoglavje, da spolni vzgoji. Papež Frančišek zapiše, da v času, ko so na vzoče težnje, da bi spolnost zbanalizirali in osiromašili, je načrtovanje spolno vzgoje težka naloga. Vemo, starši se zavedamo tega v današnjem času, da to ni lahko, pravi pa, da jo je razumeti mogoče samo v okviru vzgoje za ljubezen, za medsebojno podarjanje sebe. Kaj bi rekla o tem Vilma in Dani Siter?
0: Mene nagovarja ta misel vzgoja za ljubezen. In to zaradi tega, ker zadnje čase, se pravi zadnje leta, ko sva z nekako bolj v prijateljskem odnosu, bi se reklo, s to teologijo telesa, a ne, ki jo je papež Janez Pavel II, sveti papež Janez Pavel II, a ne Plasirov, a ne V tem času bolj spoznavam, kaj pravzaprav sploh to je ljubezen. Prej bom rekel, da nisem, nisem niti približno dojemal, kaj je ljubezen. A ne? Da sem ljubezen v bolj v tem bi se reklo posvetnem smislu ali pa v smislu tega, kaj nas javno mnenje uči o ljubezni, a ne, Skratka, skoraj, da sem razumel, da je ljubezen, bi se reklo, daj dam neka varianta, da je ljubezen neko tržno blago, ki se da z njim trgovati in tako naprej. Papež pa Janez Pavel II. pa me pouči, da ljubezen ni tržno blago, da ljubezen je ljubezen samo takrat, kader se daruje, kader se brezpogojno daje, kader brezpogojno umira sebi zato, da bi lahko živela za drugega. Kajti, Bog je ljubezen, mi pravi potem Janez Pavel II, a ne In iz tega, iz, tega, iz tega konteksta, da je Bog sam ljubezen, ki ljubi svoje stvarstvo in ki ljubi v sebi, Bog ljubi v sebi, namreč Sveta Trojica, Oče, Sin in Sveti Duh, tam gre za nenehno dinamiko podarjanja ljubezni. Če se za tako vzgojo, če govorimo o taki ljubezni in vzgoji za tako ljubezen, potem sem zelo za. Ampak ta ljubezen Je, je tako, bi se reklo, globok in tako širok pojem, da se jo ne da recimo v parih minutah niti zaobjet, niti, niti bi se reklo razumeti, ampak da je v bistvu ta ljubezen tista ljubezen, ki pravzaprav pomeni proces, celoživljenski proces spoznavanja, kdo sem jaz, a ne? kdo si ti, kdo je Bog. A ne? Se pravi, ta proces spoznavanja je jaz razumem, je potem tista vzgoja za ljubezen. Ne? In je treba dejansko se najprej se morava midva vstopiti na to pod spoznavanja te ljubezni, na ta, v ta proces, da bova midva uh, razumela ta proces vsaj približno ali ga pa začutila v najnem odnosu, da ga bo potem lahko prenašala naprej in predajala naprej svojim otrokom in vsaj približno svoje otroke usmerjala na to pot. sej konec koncev so vsi svobodni ali pa smo vsi svobodni in se lahko vsako odloči za ali proti, ampak tako jaz razumem to vzgoje za ljubezen.
1: Uh -huh. Vilma Ja, um,
3: se mi zdi, da je bilo tukaj v naši družbi veliko zamujenega, no? da je bilo premal govora o spolni vzgoji, tudi če papež Frančišek zdaj to reče, pa tudi če je bilo že prej, kdaj je mogoče, kje je napisano. Dejstvo je, da je Janez Pavel II začel o tem govoriti jasno, glasno, pisati o tem pred kolkimi leti? Tri, eh, 30. 30. 30. Pa se še vedno ne sliši Skoro v crkvah. O tem. Ja se še vedno o tem javno ne govori, ker noben ni dost poučen, da bi se čuto sploh eh, nasproti tej javni eh, populu,
1: populistični, kako rekla, populistični
3: kulturi. kulturi, ja, o spolnosti, a ne, da bi imeli razdelane ene vrednote, ali pa da imamo mi nekaj boljšega za ponuditi, da imamo mi nekaj, za mlade privlačno, pa je dejansko privlačno, pa treba je to postaviti na piedestal, pa tega ne znamo kako. Tako kot je en reko crkva ima vse, pa ne zna postaviti svojega štanta. In se mi zdi, da prav na področju spolnosti je tukaj največ, največja katastrofa. Vsi vidimo, da tudi mladi, še tisti, ki so bili upeti v ne vem, življenje, župnije, ampak ko enkrat začnejo odraščati, ko začnejo delovati hormoni, pa ker niso bili na tem področju poučeni, padejo in jih je potem sramiti nazaj v crkvu. Čist tako. Največkrat se to dogaja. Zato, ker jih ni noben že dovolj zgodaj poučil o tem velikem daru, ki nam ga je Bog podaril. Še jaz sem rasla gor za idejo, da je pa ni neki lepega pa mi je bilo sram povedati uh, doma, pa, pa stari mami še posebej, da imam fanta. Ne? Uh, sem odsel tega jenzenizma, pa te, tega dualizma, da duh je dober, telo je pa slabo, ne? je še vedno zelo močan v naši crkvi in med našimi ljudmi. Mhm. In bo treba veljetno, da bo še veliko vod preteklo predno bomo mi, Začel o teh stvarih tako govori, da bodo tudi tisti zunaj kaj od tega razumeli tako, kot naj bi razumeli. Ne? Ker, tako, kot pravi tukaj Frančišek, ne da moramo najdeti primernejšo govorico, že, že samo izraze o spolnih organih se veliko, veliko krat uporablja na način, ki ni primern. Ne? In mi, a imamo primernejše takšne izraze, ki pa bi lahko, da bi se sploh lahko pogovarjali o teh stvarih. Tukaj moramo toliko vsi skupaj začeti razmišljati, skupaj starši, skupaj z mladostniki in, in duhovniki in z vsemi in narediti eno veliko stvar. Ker ja, tukaj naj bi bila ena zelo velika revolucija, ne, ki bi lahko rešila ta svet. Če bi se znali pogovarjati o teh stvarih, na ta način kar jih je Janez Pabel drugi plesiral.
0: Če bi znal sprejemati tudi kot dar, ne? Ja. In če pa ti sprejmeš dar, je pa potem normalno, za dar si lahko samo hvaležna, ne? Če bi imeli, bi se reklo, tako v sebi, v srcu, eno tako držo hvaležnosti za, za, to, za to dostojanstveni dar, ki nam je bil dan, ne? Ker s tem v bistvu, s tem spolnostjo, bi se reklo, se, se zelo, zelo potrjujejo tiste besede, ko pravi, da smo ustvarjeni po Božji podobje. Prav spolnost na nek način v smislu, v smislu, bi se reklo, posredovanja novega življenja, v smislu, zapravo, podarjanja ene osebe, drugi osebi in to v polnosti brez zadržkov, a ne, to je tisto, kar pravzaprav spolnost pomeni in ta boži dar pomeni in o teh stvarih žal, 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 premalo vemo ali pa sem premalo
1: Gospod Klemenčič, torej izvaniste, Kaj je, lahko crkev naredi po vašem mnenju?
0: Je.
2: Jaz moram reči, da sem tukaj optimist. Trenutno je stanje res Res žal, kot ste rekla, žal, ampak moramo vedeti, da za nami so stoletja.
3: Mhm.
2: Za nami so stoletja, ko je tako nek sistem stal in ko smo, ko nismo znali, ko smo veliko stvari zreacionalizirali, smo tudi spolnost v neke predalčke in če, če malo pogledamo nazaj, znali smo dobro razložiti verske zadeve. Vse, kar pa je bilo povezano, ali pa večina, kar je bilo povezano s telesom, s hrano, s vsemi tem čisto materialnimi stvarmi, pa jih nismo znali razložiti globlje, Ampak smo na mesto tega postavili pravilo.
1: Uh -huh.
2: Toliko centimetrov, ja, toliko ne. Uh -huh. Se pravi, pravilo. Samo po sebi neč narobe. Ampak čem smo pričali danes, nasprotna skrajnost, danes uh -huh. pa ni nobenega pravila več. Spravi. In jaz sem optimist v tem smislu, da če smo imeli spolno, tako imeljamo spolno revolucijo v svetu v prejšnjem stoletju, ne, da bo prišlo do ene drugačne revolucije od znotri tudi v crkvi, na tem področju, ne tako množnično tako in ne tako hitro, ampak se že dogaja. Hkrati, pa ko gledam otroke, mlade danes, mi vedno bolj pride naprej beseda mučenci. Mučenci, ker so. prav žrtve tega časa. Ne, so se rodili v ta čas, kjer jim svet ponudi, ponuja eno podobo spolnosti, eno spolno vzgojo, ki se veliko se sredotoči samo na zaščito, kot pravi papež pred življenjem, da pa žal tudi v crkvi jim nismo znali, tu si moramo ponižno priznati, nismo znali, kot si rekla, dati nekaj boljšega. In si je čas, prav, čas pri najbolj primeren za to, da mi lahko damo nekaj boljšega za jest. In če imamo to dal, bodo ljudje jedli, To pa pomeni, da se začnemo resno izobraževat, da začnemo resno brati mi duhovniki, pastoralni delavci in da skupaj z družinami, da se drug drugemu pomagamo, odkriva to bogatstvo. Mhm. Mislim, da se kar precej tega se je že zgodilo v teh letih. Žal še ni to vidno, ampak sem optimist. Mhm.
1: No, pa če gremo zdaj, mogoče konkretno pogledati, kaj in kako storiti. Papež pravi, da je treba mlade, odraščajoče, pravzaprav, um, napripraviti na neko kritično občutljivost do poplave ponotb. Vemo, da so danes, kot ste rekli, torej, mladi naši mučenci, pravzaprav bombardirani z vseh strani, Na telefonu ima petletnik, že možnost dostopa do pornografije, televizija, računalniki in tako naprej, pogovori v šolah, dejansko so bombardirani, kako jih opremiti, da bodo znali kritično razmišljati, pa tudi, da bodo znali reči ne določenim stvarem, da bodo znali se obvladovati, kar je težko pri teh letih.
2: pravi, ni prav, da jih hočemo napolniti s podatki, Ne, da bi razvijali njihovo kritično občutljivost do poplave ponudb, do pornografije, brez nadzora in do množice držlajo, kot se rekla. Ne moremo preprečiti teh avtocest, ki so zdaj speljane v, v domove, v spalnice, ampak nekaj pa lahko začnemo se v tem odkrito pogovarjati. Tu pa je preizkušnja za starše, se mi zdi.
0: To je ta težji del, ne? In... Uh... Ko smo, ko smo se že kdaj pogovarjali o tej stvari, dejansko prideš do tega, da vidiš, kako pomembna, pomembno poslanstvo je a ne In koliko dejansko zahteva od nas enega angažmaja, koliko zahteva izobraževanja, izpopolnjevanja, to, da bomo lahko odgovarjali na te izzive časa, a ne to je res. Se pravi, ko so bili naši otroci mali, še nismo imeli teh problemov s pornografijo, v tem smislu no. interneta pa tako naprej. A ne? Teh, teh ni bilo takrat še teh, teh stvari. No?
1: Saj niso bili tako usiljivi, Saj niso ljivi, bili verjetno. tako usiljivi,
0: ni bilo ja, teh avtocest, bile so kakšne potke, recimo, ne? pa avtoceste, kot je bilo prej rečeno. A ne? In jaz vem, da v bistvu smo takrat, recimo, pri naših odraščajočih otrocih, ne? Se je, se je zgodilo takrat, da je vprašal recimo štir, pet letnik, na primer, kako pa pravzaprav pride dojenček v mamico, a ne, noter, a ne, in potem je seveda bilo mu rečeno, ma ja, mami, da, oziroma, ati da mamici celico, potem pa iz teh dveh celic pa nastane otrok, ne, in se začne razvijati v mamici. In to je bilo takrat za tistega otroka dovolj, se pravi, za tisto starost, za tisto obdobje, a ne in se seveda so bila še druga vprašanja, ki so bila s tem povezana, a takratko pa, a ti da mamici celico, pa jaz nisem, ne smem biti zraven, ne. <laughs> in je bilo res tako zanimivo, ne, in to, lejte, otrok razmišla ne, v tistem času. Je pa res, da danes, recimo, ko se, ko se posrečujemo s temi izzivi, je treba pa biti, se mi zdi, da še bolj pozorn in uh, treba je kljubovati hujšim k napadom. A ne. Vsi lahko, vsi majo vsi, vsi, vsi lahko in tako naprej. Pri nas pa ne smemo, smotani starši ste, zoprni starši ste in tako dalje. Skratka, vse te puščice letijo danes na nas starše, če hočemo in kadro hočemo otrokom postaviti meje. To je definitivno. A ne. Jaz se večkrat spomnim enega našega prijatelja, ko je zgradil hišo a ne, pa je imel pet otrok, če se motim, a ne, in nam je pokazal, na je pelo po hiši, ko so se ravno kar uselili, sem videl ena velika soba zgorej v nastropju, ki je čisto odprta vrata, a ne, Kaj pa je to pa polno enih misel, prav, tle bo pa naša računalniška, računalniška soba, a ne, tako da v bistvu ni neč zaprtega, starš lahko vedno pride noter in tako naprej, skoraj vsak otrok je imel že svoj računalnik, a ne, starejša, ki je bila stara 19, ali 20 let da je lahko imela pa v svoji sobi. In to mi je bilo všeč, ne? zaradi tega, ker v bistvu ima starš še vedno v pogled, tako da ima otrok, ne, mali otrok, 7, 80 let star otrok, računalnika v svoji sobi. Drugo, tudi mobitela ne rabi imeti v svoji sobi po noči, a ne? Tudi Sto to ga ne rabi. Ne rabi a ne? Tako, ja. Še manj ga rabi po svoji sobi, se pri hiši zgodijo, ali pa dogovorijo, da imajo na istem mestu v dnevni sobi ali kjer že prostor zapolnjenja mobitela. Vsak večer morajo biti vsi mobiteli tam, a ne? To je to. In to ima ta starša nadzor. upor. Seveda bo upor no, in kakšno upor bo, a ne? in kakšne puščice bo letele iz strani otrok. Ampak nekaj časa bo ta upor trajal, potem se bo pa v bistvu tudi ta upor polegel in je, je nekaj a ne, ampak to so težke odločitve, to so težke lekcije za starše. Ja, in mislim, da res tukaj smo odrasli bolj na
2: preizkušnji, ker smo mi na preizkušnji, ker mi sami s seboj ne zdržimo tega pritiska, ker okay. dvomimo ker se bojimo, ker smo odvisni od teh povratnih informacij, zlasti od mladostnikov, ne vem, tudi pri ko vidim, je treba prvočasno, preprosto spregovoriti o teh zadevah. Sej naši učbeniki za veruki imajo vključeno tudi vzgoje za ljubezen, za telo, ampak mislim, da je tu potrebno res osebno poglabljanje in pa, um, ko, ko so priložnosti, ko so trenutki odkrito spregovoriti, In jaz naprečakujem, da bodo zdaj odraščajoči eh, mi pokazali, ja, kako jih zanima, kako. Oni se začnejo malo nasmihat in tako malo. Eh, in zdaj, če bi jaz na ta odziv, bi rekel, oh, se me ne poslušajo, ampak še kako poslušajo. In da ne začnem z moraliziranjem najprej, ampak da govorim o lepoti in namenu spolnosti kot take, zakaj smo ustvarjeni za podaritev sebe. A ne? In moja skušnja je, da mladi to slišijo. Ma tudi jaz, ko sem bi to, star nisem pokazal, tako in nazaj, da ja, da pa razumem in um, preveč čakamo, se mi zdi in preveč se bojimo. In premal se poglabljamo v, v, v to, kar pravzaprav naša vira ima zapovedati o telesu in spolnosti.
1: Ja, Vilma Siter, papež pravi, da mora informacija priti v primernem trenutku, tako mm. kot sta že rekla, kako sta mm. otroku troku petletniku razložila, pa potem verjetno sedem ali pa osemletniku drugače. Je pa danes žal se dogaja, da otroci izvedo stvari preden bi bili zreli, da jih mm. dojamejo, kar je velika škoda, jaz bi to enačila pravzaprav spolno zlorabo, tako, mm, kar vidijo. Tako. Kaj bi vi svetovali staršem v, tem, v teh situacijah?
3: To, to je res in to je zelo, zelo res in verjetno se ne da temu izogniti, ampak je prav pogovor o teh stvarih tako bistven, ne. In se mi zdi prav zaznavanje otroka, ki je, je ko prihaja domov iz šole, da vem, ko se ti ne upa več v oči pogledati in tako naprej, uhum. o tem smo že govorili. In se mi zdi, da se bi bilo potrebno razširiti te delavnice, ki so že v Sloveniji, hvala Bogu, ki so posebej za fantke, posebej za deklice, uh -huh. ki so, ne vem, od 8 do 12 let, takrat, ko se prednj se začne telo res razvijati in kazati svoje znake odraščanja, pobrtete, da se res, na primer mamice z deklicami odpravijo na eh, tako delavnico, kjer se na res na lep način prikaže ta, to vrednoto in to vzvišenost telesa. To se mi zdi, da je pomankanje tega, da bi se pogovarjal o tej vzvišenosti, kako čudovito je telo ustvarjeno, pa naj bo to moško ali pa žensko telo. In se mi zdi, da to otroka nekako uh, tako o tem, o tem, z eno takšno z navdušenjem pripovedovati, pa eh, si res vzeti čas za to, da gre sta tja. Že, že samo to, da gre sta mamica pa deklica skupaj nekam, pa tudi, če si treba mogoče pelati malo in da se tam potem dajo poučiti oziroma je to tam, mislim, da je prav skozi eno igro, skozi podobe, skozi sodelovanje, ne, to spoznavanje, kako je človeško telo res kot del narave, ki se razcveta, ki postaja lepo in vedno bolj tudi plodno in tako naprej in se mi zdi, da ne bi smeli zamujati tega časa. In v čim več primerih te stvari organizirati in tudi, in tudi uh, nekako podpreti te, ki to delajo, ki to organizirajo, se mi zdi, da je pri nas ja. pa še vse tako ja. v vojih, tisti sploh ne morajo prežveti, ki se ja. tega lutevajo, ker imajo toliko nasprotnikov, ne vem, če net, ne, od vseh, ne. In um, se mi zdi, da, da tukaj bi bilo treba narediti veliko korak naprej, no
1: da bi mogli vsi spodbujati k temu. Pa mogoče svetujete tudi potem, če, ko se ne vem, udeležijo takšnih delavnic, da potem s temi se srečani, mogoče mesečnimi mm -hmm. na dva meseca mm -hmm. matih, či gresta, nekam skupaj. Ja. Ne vem, ali ja. so to pač stvari, ki v ženskam, moški, recimo nekam drugam. Okay. Tako je, tako. da se gradi ta pripadnost ženskemu
3: svetu, ne? da ne vem, skupaj odkriva ta to in da bi se te deklice zavedale svoje vrednosti, ne? kakšen biser je to imeti žensko telo, pa tudi seveda isto z fantje, da bi z odkrivali, kaj to pomeni ena moškost ne? in kaj to vše vse vključuje. A ne, tukaj, ko govorimo o teologiji telesa, moramo vedeti, da nikoli ne gre tukaj samo za spolništ, ampak da gre za govorico celega telesa in ko govorimo o podarjanju in sprejemanju, ne, eh, naj bo to podarjanje, učenje, otrok, na vseh nivojih, podarjanje, pomeni, živim za drugega, živim za tebe, se tebi podarjam in namesto tega tebe nekaj naredim. Ne? Naprimer, ne vem, tam v Filadelfiji se spomnim, smo dobili eno tako idejo, da zakaj ne bi naredili en velik plakat, pa veliko srce gor narisali in potem bi gor Bratci in sestrice, nalimali, gor, kaj, kaj sem danes naredil za tebe, ki si moj bratec, sestrica ali pa tudi mama in oče. Ne? Ampak kaj neki iz srca naredim za tebe, brez da plačilo, pa brez da bi čakal, zdaj pa upam, da štuti meni nekaj naredil. Ne? Mislim, da se že tukaj odpovedujemo in učimo tega ne manipuliranja. Ne? čemer so otroci nagneni, ampak te darovanske drže, tega se mi zdi, da je čisto premal. ker če se bo še že majhna deklica ali pa majhen fantek naučil te darovanskosti, se bo drugač tudi pripravljen potem tudi v spolnosti podarjati in bo pripravljen tudi več počakati, ker bo razumel, da mora spoštovat drugega v tem
1: sprejemu Drugačnosti, ne? Ena zanimiva beseda povezana s polnostjo, ki je papež tukaj izpostavi, je čud za sramežljivost. Danes je nekako sramežljivost podcenjena, pravzaprav, če si sramežljiv, je kot nek negativn prizvok, ki ima. Tukaj pa jo papež izpostavlja kot pozitivno. In kaj pravi, gospod Klemenčič, kaj pravi, da se zgodi brez sramežljivosti?
2: Ja, sramežljivost ima res danes negativni prizvok, za ostalosti, Dejansko pa je srmežljivost nam dana, da bi, nas, da bi vrvala kot pravi notranji svet. Je neka varovalka, ki me uvarja pred tem, kar se tako rado zgodi, namreč, da bi drug telo drugega postalo predmet ali pa moje lastno telo postalo predmet. Ne? Kot recimo primjer, ne, če se žena tušira, ženska tušira in ustopi, nekdo, njena reakcija je kaj v bistvu, da bo nekdo moje telo zlorabil kot predmet. To je zdrav odziv. Če bo pa ustopil nekdo, ki me sprejema kot dar, ki sem mu podarim tako naprej, potem ima ta reakcija drug pomen, se pravi razvijati ta pozitivni pomen srmežljivosti, ki nas peli naprej, globlje, Ja, in da ne ločujemo duhovnosti, pa telesa, ne. spolnost kot nekaj dodatnega, neko posebno polavje. Ne. In potem nek, nek, ne, je, je, telo nam je ljudem dano kot tako velik dar, da pravi nekateri, da ste hudobni, hudobni duhovi da nam prav to posubni. zavidajo, ne, da je prišlo do opora, ker z to, jaz večkrat rečem mladim, ne da so Angeli nam zavide, ker imamo telo, da lahko ljubezen izrazimo na telesni način. In Kristus je v telesu šel v smrt, da bi nas popeljal v ta svet, ko lahko na telesni način izražamo to, kar je najgloblje duhovno. Ne pa, da ločujemo, omejujemo in poskušamo racionalno utemeliti neka nekaj zapovedi, recimo šesto zapoved, mm. koliko je bilo pisanja o tej šesti zapovedi, če gledamo zdaj par stoleti nazaj, koliko po glavi, ampak nikjer redko kje najdeš uh, pa obrazloženo lepoto podaritve drugemu. Mm. In da je srmežljivost vrloval, ki te varijo na tej poti.
3: Janez Pavel II. tako lepo upisuje ne, to, da... Um, Adam in Eva sta bila naga in nič jo ni bilo sram. Ampak takrat sramežljivost še ni bila potrebna, ker ni bilo še greha. Tako. Z grehom pride pa popredmetenje. In nam je Bog sam ugradil to varovalko sramežljivosti, zato, da ne bi naša telo postajala kot predmet popredmetena. Ne? In je dobro došla. Ne? Zato je, da zavaruje ta Poročni pomen telesa pravi Janez Pavel II. Ker poročni pomen telesa pomeni samo to, da je Bog naredil žensko in moško telo z jasnimi znaki, da, se moško, da je moško telo narejeno za podarjanje in da je žensko telo narejeno za sprejemanje. In, eh, ker je hotel, da ljudje v globino dojamejo, kako je to podarjanje in sprejemanje in postajati eno, tisto največje, kar nam je dal. A ne? Se pravi zedinjanje. Ker je hotel ljudem povedati, tako si, tudi jaz želim, da bi mi postali eno v nebesih, da hočem, da tudi vi nekaj od tega izkusite na svetu, izkustveno, s telesom. A ne? In, in zato je to podarjanje in sprejemanje tisto, ki je napisano v našem telesu, v naši anatomiji, da mi vendarle ne bi nikoli tega pozabili, zaradi greha. A ne? Da ne bi tega pozabili, da je bistvo, človeka, bistvo življenja, podarjanje in sprejemanje in da je to smisel življenja. In smisel se zgubi, če tega ni. In zakaj danes tolk mladih umira zaradi samomorov? Ker niso našli smisla življenja. Ker jim je ta greh tolk zakrivil, oziroma zakriv to resnico. Uh -huh. ne? In mi smo tisti, ki moramo to resnico odkrivati. Uh -huh. In jo pokazati, kako veličastna je.
2: Ne? Mm -hmm. Kot si rekla, greh, ampak tudi, ko rečemo greh, imamo spet napačno predstavo. A ne? Mm -hmm. Res, ker še ni bilo greha, ni bila potrebna sremenžljivost. Ja. Ampak kaj je greh? Ja. Greh je prekinitev mm -hmm. dotoka te Bože ljubezni, mm -hmm. Bože ljuči tam pravi, ne, da sta bilo oblečena v luč, mm -hmm. v tako luč, da tudi, ko si pogledal telo drugega, Nisi videl lupine, ampak si videl tako, kot vidi Bog, si videl lepoto, globine telesa in nisi mogel zagrabiti. Ne moreš zagrabiti sveče, ki gori. Dokler gori, er se upečeš in tako je bilo pred grehom človeško telo v odnosu do drugih. Greh je pa to luč ugasil vgas, in zato se zdaj zgodi ta skušnjava, da bi jaz prijel in zgrabil zase. In to je bistvo. Zato ne je potrebna ta nova luč, ki jo pa mi najdemo v Kristusu. Se mi zdi, da treba to podariti, ker so čem veliko mladih ljudi, kot si prej rekla, ki so padli, ki so se, oddalili, ki so bili zelo ranjeni, uh -huh. zelo razočarani in so potem čutijo, ker so bili, bili krščansko vzgojeni, morda zelo močno vzgojeni, krive, da so nevredni uh -huh. in se ne
0: vrnejo v cirku. Tu je, pa, tu je pa tisto, kar smo že večkrat tudi govorili, vem, mogoče tudi tu na radi o tako imenovani drugi nedožnosti. Ne. To je, je pa eno tako, bi rekel, veselo sporočilo, tako polno upanja sporočilo, da če tudi se tako zgodi, kot se je rekel, se pravi, Mladi zaradi nevednosti, zaradi nepoučenosti, zaradi vseh teh vplivov, vrstnikov in tako naprej javnega mnenja, a ne, Padejo, recimo na tej poti, a ne, in enostavno izgubijo, to dostojanstvo in potem se čutijo krive, se čutijo, bi se reklo osramočene, a ne. Tukaj je vprašanje odsotnosti sramu, tukaj gre za osramočenost, recimo, kar je nis razume nekaj drugega, a ne. In v tem smislu, v tem smislu je potem Aha, in se potem na tej poti zgodi, da se mladi človek vendarle sreča z resnico, z veliko začetnico, sreča s Kristusom, sreča z Bogom, da doživi izkustveno en Božji dotik. Ne, v, recimo, ne bo to v spovedi, kjer doživi izkustveno, da Bog mi je greke izbrisal in se ga ne spominja več. In v tistem trenutku ima mlad človek to Edinstveno priložnost in to je res tak privilegij, velika priložnost, da lahko reče, glej, odločam se od zdaj naprej za čistost do zakona če tudi je bloji ali pa v zakono recimo ampak odločam se od zdaj naprej za čistost a ne se pravi odsotnost bi se reklo tega posedovanja odsotnost bi reklo tega malikovanja ali pa popredmetanja spolnosti recimo ne bo to ko se rekla v zakono ja in se odločam za to, da želim živeti recimo to darovansko držo v spolnosti in te temu se reče potem druga nedolžnost second virginity pravi recimo, Za to drugo nedožnost se mnogo, mnogo mladih odloča. Midva sva vsaj srečala se s parimi takimi gibanji, ki so recimo ali v Ameriki ali pa v zahodnem svetu začela se ta gibanja, kjer so se mladi odločali potem, da ob v to novo fazo življenja naredijo štiripartitno zavezo zavezo s seboj, se pravi, jaz ustajam sebi zvest v tej moji odločitvi, zavezo z starši, starši ste me učili drugače, jaz sem mi rekel, šel po svoji poti, zdaj se odločam, da grem po poti, katero ste mi recimo vi želeli, a ne? zavezo z Bogom, Bog, ti si me srečal na tele moji točki življenja, zavezo sklepam s teboj, da želim poslušati tvojo besedo in se in se ravnati po njej v svojem življenju in zavezo z bodočim sozakoncem, z bodočim partnerjem. A ne? Glej, tebe ne poznam morda še danes. A ne? Če tudi te ne poznam, odločam se, da od danes naprej želim živeti čisto življenje, zato da se ti bom lahko podaril ali po podarila v, v, v svobodi in v čistosti in v celoti.
1: No in prav obratno od tega, kar ste sedaj govorili, pa je uh, družba, ki pa pravzaprav ponuja, kot ste že prej rekli, samo zaščito za varen seks in nekako neodgovorno, pravi papež, vabi mladostnike naj se igrajo s svojim telesom, s svojimi poželeni, kakor da bi bili zreli ljudje. Torej, nekako jih že navajajo na to popredmetenje, o katerem smo govorili, se pravi, ne izpostavijo lepote spolnosti, dajo jim samo kot, v bistvo instrumentalizirajo spolnost.
2: Nasprotje te namena podaritve, spolnost je potem ego, ne. Jaz preko istega, po, po ist, ja, preko telesa, preko spolnosti rešujem svoj lasten ego, a ne, In tudi sodobna kultura to propagira. Jaz sem v središču, med tem, ko je bistvo spolnosti, je drugi, ne, drugi. Bistvo razodetja Boga tudi v telesu, ne, Jezusa Kristusa, je drugi, drugi, središčem drugi, med tem, ko... V tej kulturi sem jaz, ne, tisti, ki zadovoljujem svoje potrebe, ki rešujem svoje težave. In tukaj spet, mislim, da ni drugo odgovor, kar smo prej rekli, ponuditi boljšo hrano in začeti se pohovarjati.
3: Gostijo na mesto fast food.
0: Tako. Ja, ker spolnost, ne, ko smo že prej imenovali dar, ne, velik dar in velik privilegij, In če kaj od Boga prida, tisto je sveto, spolnost je sveta, se že Janez Pavel II. je rekel, pogledajte, kaj je danes v svetu najbolj razvrednoteno in boste videli, kaj je pri Bogu najbolj sveto. Spolnost je najbolj razvrednotena, ne? In kot le omenja papež Frančišek, omenja to zaščito, a ne na, potem na koncu tega razmišljanja pravi, kot da bi bil otrok, sovražnik, pred katerim se je treba zavarvati. Otrok ne more biti nikoli sovražnika. Otrok je vedno lahko samo sad najne ljubezni, sad naj ne podaritve, recimo. A ne? Je otrok, v vsakem primeru, je otrok zaželjen od Boga in je dar in je novo življenje, ki je Božji dar. A ne? Vprašanje je, Kdo je tu sovražnik? A ne? Sovražnik je pa lahko tukaj recimo samo, tako ko se je rekel, ta moj osebni ego, recimo ta moj napuh a ne? ali pa ta moja na nek način nenasitna želja potem, da bi v bistvu zadovolil svoje, svoje bi rekel, svoje nagon, ne? željo po spolnosti. In tukaj se mi zdi, da je, da je daleč, daleč od, dojan, od dostojanstva človeka kot takega, daleč od dostojanstva in od resnice, kakršno je Bog spostal za spolnost. A ne? Uh
1: -huh. Pravi tudi papež, da telesna govorica zahteva potrpežljiv čas učenja, ki omogoči, da človek razume in vzgoji svoje želje, še le potem se bo lahko resnično daroval drugemu. Če hoče kdo vse dati na naenkrat, se lahko zgodi, da ne bo davni česar. Torej, kako zgajati mlade, kaj bi svetovala staršem tudi za to čakanje? Prejšnji smo govorili, kako potrebna je ta vzgoja za čakanje, da ne, da ne želimo vsega naenkrat, da počakamo tudi spolnostjo do poroke. Zakaj je to pomembno?
3: Je, pomembno je prav zato, ker vse to, kar je spolnost lepa in kar vse dobro je, ne, se To eh, ni mišljeno za vsako spolnost, ne, ampak za tisto, ki je posvečeno, se pravi, ki se eh, dogaja v zakonu oziroma med tistim dvema, ki sta si res pred seboj in pred svetom obljubila, da sta, da hočeta biti povezana in zavezana en drugmu do konca svojega življenja, ne. Vse drugo ne prinaša tega blagoslova, ki, o katerem govorimo, ne, in eh, čakati V spolnosti je pa nekaj najtežjega. To, to je res za mnoge misija nemogoče. mogoče. Saj mislijo si tako in ne morem reči, da cirkov uči, ki je velik drugega razen res v vseh dokumentih in tisti, ki se posebej s tebi smrmi ukvarjajo. Drugi se zelo težko v teh stvarih pogovarjajo in to Verjamem, da je zelo težko. Še nam, zakoncem, se je težko o teh stvareh pogovarjati. To je res taka tema, ki se je težko o nej pogovarjati. Ne? Zato je tudi, ne vem, tudi odraščajočem mladostniku, laždi da to roko eno knjigo, kot pa se o tem z njim pogovarjati. Ne? Fajn bi bilo pa eno in drugo. Mm -hmm. ne? E, ampak to čakanje, ne, o katerem smo že govorili tudi v prejšnjih oddajah, je bistvenega pomena in, in se tiče celega telesa, ne, tako kot smo že rekli, vse to se začne že s tem, ko otrok ti neki sitnar pa mu rečeš, le, boš dobil, ampak mal počaki, ne, ne zdaj, le, ne, boš dobil to pa to, ampak ni hudga, če mal počaka in otrok se mora od malega učiti tudi kaj počakat, ne, in kadar bo dobil vse in takoj, ne, Potem je takega v določenem, ne vem, obdobju odraščanja, zelo težko ima sploh o tem govoriti, kaj to pomeni počakati. Če nima lastnega izkustva do treh let, pa naprej. Celostno, tukaj je res potrebna ena celostna obravnava.
0: Pa še to, ne? Spolnost je odgovornost. Ja. Ne, ne, pa zabava, ne? ne pa zabava, ja. Spolnost je odgovornost. Napreč, kaj to pomeni? Kako jaz to razumem? Jaz to razumem, da v bistvu, ko grem, na primer, ko se odločim za spolnost, tudi v enajnem odnosu, kjer sva si obljubila, sva si rekla, spremem tebe a ne, pri poroki, Tudi v tem najnem odnosu je spolnost odgovornost. Kaj šele recimo, kdor se recimo pred poroko spušča v spolnost, ker konec koncev spolnost je čisto, čisto jasno, da pomeni možnost novega življenja. In če pomeni možnost novega življenja, možnost novega življenja je pa res odgovornost. A ne? In tu se mi zdi, da smo postali Da, da je družba postala preveč brezbrižna do novega življenja. Mm. A ne se pravi, da v bistvu ta vrednota življenja je kar nekje spozela skozi prste enostavno, da, da, da zdaj že govorimo o tem, da v bistvu nekje že abortosi se lahko delajo, recimo že tam nekje tik pred rojstvom otroka ali celo porojstvo in tako naprej. Skratka, res smo tako daleč šli mm. od tistega, tako smo prestopili to mejo, a ne, normalnega in zdravega da nasplošno v svetu rečeno, a ne, da to kar boli in res boli. A ne. In zaradi tega se mi zdi, da kot pravi recimo papež Frančišek, a ne, potrebna je ena vzgoja za to, da bomo lahko odgovorno stopali tudi v spolnost. A ne. In ta vzgoja in ta pot recimo te vzgoje, In se res, kot je Vilma rekla, dogaja že od malega ne skozi to, da otroka učimo čakati ne, in tudi kasneje skozi tiste, ko si prej omenila te priprave za mlade fante in dekleta, spoznavanje o vrednoti lastnega telesa, ne, se pravi, da te zadeve, potem pa spoznavanje tudi vrednote pravzaprav odnosa. Ker konec konce, vrednota odnosa je tista vrednota, ki najo potegne skupaj, ki pravzaprav eh, potem na nek način pogojuje tudi spolnost. A ne? In če recimo jaz nisem, bi rekel, vzgojen, kaj sploh pomeni vrednota odnosa, če mi to neč ne pomeni, če mi to neč ne govori, če o tem nisem nikoli razmišljal, a ne? Če sem imel srečo, da sem imel tak dober odnos v starših poljetu, super, a ne, hvala Bogu, kot rečeno že večkrat, če pa te sreče nisem imel, ja, nekje se moram poučiti, da je človek odnosno bitje, da je človek oseba in ker je kot oseba je dostojanstvena oseba, ker nobene, sem človek je v vidnem svetu še oseba, noben druga. ne, Bog je v nevidnem svetu, angeli so v nevidnem svetu, a ne? človek je pa v vidnem svetu oseba in ima zaradi tega posebno dostojanstvo in če se jaz v teh stvarih nič ne poučim, če se v tem ne znam pogovarjati, nočem pogovarjati, bežim od tega, hallo, Potem pa res enostavno eh, lahko zdrknem tu in, in mi spozi tu in mi spozi tam. Posledice so pa hude, a ne? Vse vemo, kakšne so posledice, recimo, eh, tudi psihofizične posledice, psihične posledice mater, ki delajo splave. So, o tem se danes že kar nekaj govori, recimo, a ne? In uh, se mi zdi, da v teh stvarih je treba več govoriti za to, da se bi mlad človek recimo zamislo, aha, serjes, čak malo, ej, wait a, minute, a ne, a, to sem jaz, a ne, to sem jaz, kdo pravzaprav sem sploh, ne, Kdo pravzaprav sem in kdo si ti? Kaj se bo zgodilo, ko dejansko midva stopiva skupaj na najno skupno pot? Ne? Kako vas znala recimo drug drugega zares sprejemati v vse različnosti, v vse danosti? Kako bom jaz znal sprejemati tvojo rodnost recimo? A ne? Tvojo, bi rekel, odprto za življenje recimo. A, ne? a sem jaz tudi odprt za življenje s tem recimo, ko vstopam v spolni odnos? A ne? Ali nisem? A ne? Ali se bojim? Ali te bom silil k splavu? To so tako, bi rekel, temeljne vprašanje in če se teh vprašanj nočemo lotevati, ali pa če jih nikjer ne, se od njih ne pogovarjamo, pa je pa res to zelo nevarna igra. Ne,
2: ne vem, zdaj mnogi, ki nas poslušajo, se mislijo, ja, vemo, da bi morali začeti se pogovarjati, ampak je res težko. Ampak jaz res vabim, da tukaj smo pogumni mm -hmm. in da začnemo Kakšno ja, in, in da smo mi odrasli najprej radovedni zaradi sebe mm -hmm. in da ni to delano samo v nekem krču. Veliko krat vidim nek strah, nek krč pri starših, kako bomo zdaj to staršem eh, otrokom povedali, kam boš kako jih bo svet preplavil. Če to delamo z nekim strahom, krčem ni v redu. Mm -hmm. Delamo najprej za sebe, tudi jaz kot duhovnik jaz se moram učiti, jaz moram biti radoveden za nove stvari, da bom i, i sam zrasl, da bo, da bo sta kot zakonca zrasla in potem bo, samo po sebi bodo otroci vajo brali kot knjigo. In da se ne bojimo, da nismo samo v te obrampni drži do tega sveta, ampak poglejte, smo tako nizko smo že padli da se srečujemo a ne, pri mladih zdaj, da jih že niti samo spolnost ne privlači več, ker ni tako zanimiva, ker je bolj zanimiva internetna, ne? ker tam je drugače pokazano, kot je v resnici in tam si ren in vse to. Tako nizko smo že padli, da pravzaprav svet čaka na eno novo, lepo stvar, ki jo mi lahko damo. Se zdi, da, da začnemo s te strani in da se ne bojimo. Hmm. Hmm.
1: Ja, mogoče še v zadnjem delu današnje odaje se dotaknemo še enega vprašanja povezanega prav tako s področjem vzgoje za spolnost, ki je tudi zelo pereče v naši družbi, namreč vedno bolj nasilna teorija spola, ki vedno bolj udira v naše šole, v našo družbo k našim otrokom. A papež pravi, da si moramo pomagati, da bi sprejemali lastno telo, kot je bilo ustvarjeno, saj se misel, da gospodujemo nad lastnim telesom, spreminja pogosto prefinjeno, umiselnost, da lahko popolnoma gospodujemo nad stvarstvom. Tudi spoštovanje svojega telesa v njegovi ženskosti ali moškosti je nujno za spoznavanje samega sebe v razmerju do drugega. Torej, to spoštovanje, to zavedanje lastne vrednosti takšni, kot smo bili ustvarjeni. Kako pomagati mladim pri vzgoji za to, da se bodo tega zavedali?
0: Mislim, da smo že več čas o tem mm. govorili. A ne? O tem zgodnim ozaveščanju, glede te, bi se reklo, lepote, lepote telesa in podarjenosti v telesu, Zanimivo mi je to e, bilo tisto, kot tudi papeš Janez Pavel drugi razmišlja. Ne? Vse v telesu se vse nam dogaja. V telesu molimo, v telesu govorimo, v telesu, bi se reklo, doživljamo svet okrog sebe, v telesu recimo doživljamo sanje, v telesu doživljamo vse, kar doživljamo, stiskamo roke, se objemamo, a ne tudi se tepemo v telesu. Skratka, vse delamo dobro in delamo hudo. Vse se nam dogaja v telesu in celo Boga zaznavamo v telesu. A ne? Zato je to tako zelo pomembno. Ampak v tem duhu, recimo, ko je bilo zdaj rečeno, mi, mi pa odzvanja e, srečenje naše zakonske skupine pred kratkima, ko smo imeli prav to, prav to razmišljanje o tem, kako sta si moš in žena drug drugemu podarjena in kako je Bog tisti, ki iz, katerega, iz čega rok prijemava drug drugega, a ne, tako kot ten prva poroka po v raju, a ne, ko je Bog pripeljal evo Adamu. In, in je Adam potem rekel, to je končno kosti iz mojih kosti in meso iz mojega mesa. Ta se bo imenovala možinja, kajti vzeta je iz moža. No in tisto mi je bilo zanimivo, ko je ena odeleženka rekla, da par let nazaj, dokler se še nista z možem recimo vključila v zakonsko skupino, pravi je ona bila nekje zaparkirana v eni miselnosti rečeno, a ne? Češ lej, Dobar je, mi dva bom že živela za svoje otroke, pa za vnuke, pa za bom živela za to svojo, bi rekel, neko svojo dejavnost, ki je imela, a ne? in pravi, z možem pač, nima več neč več skupnega, ločila se sicer ne bova, če bo treba, bo kjer, doktorju zapelo, če drug ne bo mogel in tako naprej, a ne? skratka, pravi, se je skoraj zaparkirala v tako, v tako miselnost, si je sama sebi v bistvu ukradla, priložnost in možnost, da bi se med njima še kaj zgodilo. Pravi, zdaj le se v zakonskih skupini, ko se srečujemo, a ne, šele začenjam spoznavat, da imava tudi midva še prihodnost pred seboj, a ne, da tudi med nama na nek način lahko ponovno raste ena podarjenost, ena vzajemnost, ena toplina, ena nežnost in tako naprej eno spoštovanje in sprejemanje drug drugega. A ne. To mi je bilo tako zgovorno in prav v tem duhu vidim recimo, ko pravi papež, a ne, kako se je tre prejba dejansko iskat vedno nove načine, da se sprejemamo v svoji moškosti, v svoji ženskosti, da se sprejemamo kot poseben dar stvarnika drug drugemu ne? in se na ta način vzajemno bogatimo. Ja, in da je pred nami, da to ni, te zaprakiranosti danes ogromno, je ja,
3: jedno
2: več, ja. in da je pot odprta naprej in da to različnost bomo živeli naprej. Uh, v večnost, ne, da smo ja, ja. bili kot moški in ženske da je, da na tej poti se vedno odkre kaj novega. In to moramo odrasli, biti živi,
0: ne to, pa to.
2: samo zaradi
0: otrok. In tu smo knjiga.
3: In se zdi zelo lepo, no, da če že govorimo o tem, kako to predajamo otrokom, ne, že sem to ženskost, jaz seveda govorim kot žena, ne, kot ma mati, da mati že svojim odnosom do svojega telesa pokaže dekletom, ali je vredno žensko telo ali ne. Tudi s tem, kako se uredi, kako skrbi za svoje telo, ne vem, da tudi gre v naravo, da gre na sprehod, da se primerno, kar se higiene tiče, las, eh, obleke, vse to kaže na to dostojanstvenost. In to se dekleta sigurno naučijo ob svojih mamah. Verjamem, da je kašno obdobje, ko ne vem, bo šla v rastrganih kam, ampak to, to so prehodna obdobja, ko bo odrasla, se bo še vedno želela lepo urediti, ker bo vedla, da za žensko se pristoji, da se obleče tako dostojanstveno, ker je krona stvarstva. In se mi zdi, da tukaj ne smemo teh stvari zanemariti.
1: Hvala za noco in naj bo to dovolj. Vem, da bi imeli še mrsti kaj zapovedati. Hvala za obisko našem studiu. Veliko vprašanj smo odprli. Vabim vas, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da vzamete v roko. Papeže, v spodbuda radost ljubezni. Premišljujete mogoče tudi skupaj z možem, se pogovorite o stvarih. In potem vam bo lažje tudi otrokom spregovoriti o vprašanju spolnosti, o lepoti podaritve. Pravzaprav. Hvala Vilma in Dani Siter, hvala Ravko Klemenčiči in lep večer še naprej.
0: Hvala nahko tudi noč. Hvala Zbogu, na Hvala da
1: vam Na radiu Ognišče ste poslušali družinsko katehezijo.